0: Also wenn ich jetzt irgendwie mal ein Spiel habe, was kritischer war oder nicht so gut gelaufen ist, dann wird schon gesagt, ja, ist ja auch eine Frau, also kann ja auch nichts werden, nach dem Motto. Aber ich, das Gleiche gibt es auch positiv.
1: Herzlich willkommen zurück bei 9,15 Meter. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist 26 Jahre alt und pfeift in der Frauenbundesliga und seit letzter Saison auch in der Regionalliga. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo Fabienne, wie geht's dir?
0: Hallo Steffen und hallo in die Runde. Ähm, Mir geht's super. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und freue mich auf unsere gemeinsame Folge.
1: Lass uns vielleicht mal gleich mit, ja schon erfasst, äh, ein bisschen philosophischen Frage starten. Was bedeutet denn Fußball für dich?
0: Also Fußball bedeutet für mich erstmal super viel, weil ich auch, glaube ich, sehr viel Zeit in meinem Leben mit Fußball verbinde. Ich glaube, insgesamt kann man es vielleicht mit Spiel, Spaß, Freude, Spannung irgendwie so zusammenfassen. Ähm, Fußball macht einfach Spaß und da als Schiedsrichterin dabei zu sein, Teil des schönsten Hobby der Welt zu sein, ähm, ja, ist einfach schön.
1: Du sprichst schon an, als Schiedsrichterin dabei zu sein. Ähm Wie bist du denn Schiedsrichterin geworden?
0: Also ich habe 2017 meine Prüfung abgelegt und damals war es bei mir so, ich war in Alzey auf der Schule auf dem Elisabeth-Langester-Gymnasium und ähm, dort gab es eine Projektwoche, wo man die Schiedsrichterausbildung machen kann. Dir kommt das wahrscheinlich bekannt vor, weil du das auch dort gemacht hast. Ähm, ja, und dort habe ich dann eben die Woche mitgemacht und habe mich zur Stetsrichterin ausbilden lassen. Und dann ging es auch schon direkt mit den ersten Spielen los. Und damals war es auch schon so, dass ähm, Ines Appelmann war zum Beispiel auch auf der gleichen Schule. Da habe ich das schon so ein bisschen mitbekommen, dass sie das macht. Und mein damaliger Sportlehrer hat mich eben auch darauf angesprochen, der Günther Tauer ist hier in als sei berühmt als Sportlehrer. Und ähm, ja, der hat halt gesagt: Komm, du spielst Fußball, mach mal mit, melde dich an, das ist ein cooles Hobby. Und dann dachte ich: Auf geht's.
1: Würdest du auch sagen, dass das vielleicht ein Modell sein könnte, was man, ja, das heißt deutschlandweit, aber was man eher auch mal in Schulen bringen könnte, dass man dort die Ausbildung macht? Also bei uns hat es mhm. ja gut funktioniert. Ja. Man muss aber, glaube ich, auch dazu sagen: Bei mir waren es damals 50 Leute, die dabei waren. Ja. Ähm, Von denen sind heute vielleicht noch vier oder fünf aktiv. Ähm, Also man hat eine hohe Fluktuation, aber glaubst du, das könnte auch ein Modell für andere Schulen oder andere Regionen sein?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, Also ich glaube, wir beide haben damit ja super Erfahrungen gemacht. Und klar, die Fluktuation ist vielleicht hoch, aber jeden, den wir damit gewinnen, ist ein gewonnener Schiedsrichter oder Schiedsrichterin. Und ich glaube auch, selbst wenn die Leute nicht dabei bleiben, ist es vielleicht gut, einfach auf Schiedsrichter aufmerksam zu machen und zu zeigen, okay, es ist ein cooles Hobby, irgendwie können wir dort auch mehr über Regeln schulen und selbst wenn die Teilnehmer danach keine aktiven Schiedsrichter werden, glaube ich, können sie viel mitnehmen und wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen Regelarbeit geleistet.
1: (lacht) Genau, die Regelarbeit ist ja dann das, ja erstmal, oder der Hauptteil dabei aber dann kommt natürlich der Moment, in dem man das erste Mal auf dem Platz steht. Wie war es denn für dich, das erste Mal auf dem Platz zu stehen und dann auch Entscheidungen zu treffen?
0: Also ich war völlig überfordert. Ähm, man kannte das ja so als Spielerin schon und dachte so, ja, dann spiele ich jetzt halt heute nicht, sondern ein spiele spiel halt einfach. Aber so einfach war es dann nicht, weil die ganzen Abläufe, die waren einfach noch nicht drin. Also ein simples Beispiel ist vielleicht, der Ball geht ins Aus und dann stehst du da zum ersten Mal als Schiedsrichterin auf dem Platz und denkst so, ah Mist, was mache ich jetzt nochmal? Ah, okay, ich zeige die Richtung an und das ist jetzt noch so mit das einfachste Beispiel. Ähm, Eins meiner ersten Spiele war dann sogar direkt ähm, D-Junioren auf einem Großfeld mit Abseits, sodass ich da auch sehr überfordert war Ähm, Aber ich hatte, glaube ich, großes Glück, dass ich immer zu Vereinen gekommen bin, die sehr viel Verständnis für mich hatten und ähm, ja, wir dann doch die Spiele gut über die Bühne bekommen haben.
1: Musstest du dir dann vielleicht auch zu Beginn ja mehr Respekt erarbeiten? Auch gerade, wenn du dann in den, ja, man beginnt ja bei uns in der Jugend, wenn man da in höhere Jugenden kommt, dass die dann nicht eher sagen, ah, eine Schiedsrichterin, was will die denn jetzt hier? Ist das so ein, Ding, was du erlebt hast?
0: Also ich glaube gar nicht, dass es so ein großer Unterschied ist, weil bei meinen männlichen Kollegen ist es ja im Grunde genommen auch oft so, dass sie die ersten zehn Minuten, Viertelstunde getestet werden und man irgendwie sich so abtastet und schaut, was pfeift der Schiedsrichter heute und was nicht und wie weit kann ich gehen. Deswegen glaube ich, ist so dieses Abtasten überall gleich. Es ist bestimmt ganz am Anfang mal eine kurze Verwunderung da, dass jetzt heute eine Frau da ist, aber ähm, Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe von Anfang an einen schwereren Stand, nur weil ich jetzt halt eine Frau bin.
1: Bei den Spielern zumindest, ja. Sieht das bei den Fans genauso aus? Oder hast du da auch schon mal eher den ein oder anderen, ähm, ja, nicht so schönen Satz mitbekommen?
0: Ja, also vorm Spiel tatsächlich auch nicht. Da merke ich eigentlich keinen Unterschied, außer dass vielleicht mal jemand sagt, oh, du hast aber heute eine Frau da, aber ich habe jetzt keine bösen Vorurteile da vorm Spiel gehört. Ähm. Nach dem Spiel ist es schon so, also wenn ich jetzt irgendwie mal ein Spiel habe, was kritischer war oder nicht so gut gelaufen ist, dann wird schon gesagt, ja, ist ja auch eine Frau, also kann ja auch nichts werden, nach dem Motto. Aber ich eben, das Gleiche gibt es auch positiv. Also wenn ich zum Beispiel ein normales, gutes Spiel leite, dann bekomme ich dafür durchaus auch, glaube ich, viel mehr positives Feedback als jetzt meine männlichen Kollegen, weil dann irgendwie gesagt wird, ja, du bist eine Frau und du kannst gut pfeifen und dann ist man irgendwie so ein bisschen überrascht und bei den männlichen Kollegen ist es glaube ich häufiger so, wenn die ein normales, gutes Spiel leiten, dann ist es okay und dann wird es auch gar nicht so direkt ausgesprochen, irgendwie gutes Spiel oder hast du gut gemacht. Also ich glaube, ich bekomme für eine gute Leistung vielleicht am Ende des Tages hier und da mal das auch öfter ausgesprochen.
1: <lacht> Sollte ja eigentlich nicht so sein oder ist ja eigentlich auch egal, ob dann eine Frau oder ein Mann genau. da ist, ähm, aber hast du dann auch so das Gefühl, gerade bei Spielen, wo es vielleicht mal nicht so läuft, dass du da dann auch ein dickeres Fell brauchst?
0: Also ich glaube, dass man als Schiedsrichter grundsätzlich ein dickeres Fell braucht. Ähm, Ich brauche jetzt nicht unbedingt ein dickeres Fell als meine männlichen Kollegen, aber ich brauche halt schon insofern ein dickeres Fell, dass ich sage, okay, wenn ich vielleicht keine super Leistung bringe, dann wird das vielleicht eher auf die geschlechtliche Schiene gezogen und dann werde ich vielleicht auch eher mal so ein bisschen geschlechterspezifisch beleidigt aber ich brauche jetzt kein dickeres Fell als jetzt männliche Schiedsrichter
1: mach das oder lässt du das an dich ran wenn dann irgend so eine Beleidigung kommt oder lachst du darüber also ich habe die Erfahrung gemacht auch wenn wir zusammen unterwegs waren wenn irgendeine Beleidigung kam ich lach dann immer und meistens macht das die Leute noch mehr aggressiv Und ich finde es dann eigentlich ganz lustig. Wie gehst du damit um?
0: Also ich glaube, ähm, es ist großes Glück, dass ich vieles auf dem Platz selbst gar nicht erst höre. Ähm, Das finde ich super, weil dann muss ich mich auch erst gar nicht großartig damit beschäftigen. Wenn ich es dann im Nachhinein irgendwie gesagt bekomme, dann ist es so teils, teils. Also manches schockiert mich voll und ich frage mich dann auch, okay, wieso werde ich jetzt hier eigentlich so hart angegangen oder so hart beleidigt? Andererseits gibt es auch manchmal Beleidigungen, also Neulich hatte ich auch ein Spiel, da hat ein Trainer den anderen Trainer als Scheibenwischer beleidigt, wo ich mir dachte, ja, das ist dann irgendwie auch eine witzige Art von Beleidigung. Aber es ist halt im Endeffekt auch eine Beleidigung. Ähm, Ich mache mir grundsätzlich schon Gedanken drüber, wenn ich viel Kritik erfahre oder wenn ich auch ein Spiel hatte, das jetzt nicht gut läuft, dann beschäftigt mich das auch einige Tage. Aber ähm, ich denke jetzt nicht spezifisch über bestimmte Beleidigungen länger nach. Und ich versuche auch nicht zu lachen, weil im Endeffekt, ja, es ist was Unschönes.
1: Das stimmt. Ähm, Wir haben ja jetzt, oder ich habe zu Beginn schon gesagt, du heißt Frauenbundesliga. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit auf deinem Weg in die Frauenbundesliga. Wie, also du hast schon gesagt, das fing dann irgendwie in einem der ersten Spiele schon in der D-Jugend an. Wie war denn dann einfach so dein Werdegang? Wie ging dein Weg nach oben?
0: Also grundsätzlich ähm, ist der Männer- und der Frauenbereich, die sind immer beide parallel gelaufen. Ich habe sogar jetzt insgesamt betrachtet immer deutlich mehr Herrenspiele als Frauenspiele geleitet. Und dann ähm, fängt es im Frauenbereich irgendwann mit den Wanderschildspielen bei uns in Edenkoben an, wo dann die Auswahlmannschaften gegeneinander spielen. Dann nimmt man dann teil und pfeift. Und dann wird man ja von seinem Landesverband auch irgendwann mal nach Duisburg auf die Länderpokale geschickt. Und ich weiß, ich hatte... Unzählige Ländervokale dort und irgendwann kam es dann so weit und ich habe zweite Liga gewunken, kurz danach dann auch gepfiffen und dann war ich insgesamt vier Jahre in der zweiten Liga an der Pfeife und dann ging es für mich halt dann in die Frauenbundesliga und ähm, ja, nebenbei war ich zu dem Zeitpunkt eben im Herrenbereich ja erst in der Landesliga und dann kam auch schon die Verbandsliga und die Oberliga, also das war relativ so im Gleichschritt.
1: Also ich kenne die Story ja, aber vielleicht musst du einfach noch mal erzählen, wie du dann letztendlich von deinem Bundesliga-Aufstieg erfahren hast. Ähm, (lacht) Es war ja auch, ich darf es schon mal vorwegnehmen, eher unerwartet, dass es dazu kommt. Mhm. Erzähl es vielleicht mal aus deiner Perspektive.
0: Ja, also das war 2017, DFB-Pokalfinale der Frauen. Ähm, Ines Appelmann hat gepfiffen und ähm, Katrin Heimann war Assistentin auf der 1, ich war die zweite Assistentin und Nadine, ja heute Westerhoff, war die vierte Offizielle. Und das ist ja sowieso schon mal was ganz Besonderes, da dabei zu sein und die Atmosphäre mitzunehmen. Wir hatten damals auch über 17.000 Zuschauer, das war echt schon einmalig, so wie es war. Und ähm, ja, eigentlich war jetzt an dem Tag auch gar nicht mehr mit Aufstieg zu rechnen. Wir hatten einfach ähm, das dfb Pokalfinale und haben uns so darauf gefreut, das war jetzt an dem Tag eigentlich gar kein Thema. Und dann ging es danach in die Kabine. Und ähm, ja, eine andere Schieds-, also die Nadine Messerhoff, die mit dabei war, hat dann an dem Tag auch verkündet, dass sie jetzt schwanger ist und eine Babypause einlegt. Und somit wurde dann eben auch ein Platz frei. Und dann wurde gesagt: Ah, ja, okay, ja, Fabienne, dann bist du jetzt auch in die Frauenbundesliga aufgestiegen. Und das war natürlich super, weil wir waren eh schon alle total glücklich, dass wir das Finale hatten, dass es dann auch gut gelaufen ist. Und dann kam die Nachricht noch mit dazu, dass ich jetzt dann auch Frauenbundesliga pfeifen kann, sodass wir dann im Anschluss schon eine coole Sause hatten, würde ich sagen. Ähm, Ja, es war halt schön. Es hat sich alles an dem Tag so gebündelt. Deshalb war es für mich schon ein sehr emotionales Erlebnis, ich denke, für uns alle.
1: Was war dann auch so deine erste Reaktion? Ging der Griff direkt zum Handy und die Familie angerufen? Oder was hast du dann als erstes quasi danach gemacht?
0: Also die engsten ähm, Verwandten waren ja damals ähm, dabei. Der Griff war jetzt nicht direkt ans Handy, sondern ja, der Griff... ähm, war erstmal, ich will jetzt nicht sagen zur Sektflasche, aber wir haben dann erstmal angestoßen. <lacht> Ist ja dann auch sowieso erstmal so, dass man in der Kabine ankommt und ja, vielleicht mal kurz anstößt. Und kurz darauf kamen eben auch ja, die Angehörigen von uns allen mit dazu. Und ja, in dem Zuge haben wir das dann erstmal allen verkündet. Der Griff zum Handy kam, glaube ich, tatsächlich erst einen Tag später, was man das dann so ein bisschen verbreitet hat. Weil es war auch einfach schön so und so konnte man es auch, glaube ich, besser genießen.
1: Wir hatten es jetzt gerade von dem Spiel, es war auch eine besondere Atmosphäre, natürlich ein DFB-Pokalfinale oder ein Pokalfinale an sich immer. Hast du denn vor einem Spiel ein besonderes Ritual, das du jedes Mal vor dem Spiel einfach vollziehst oder wo du einen bestimmten Ablauf hast, den du durchgehst?
0: Also ich habe jetzt nicht so ein klassisches Ritual, wie vielleicht manche Spieler, die irgendwie ihren linken Schuh zuerst anziehen oder so. Aber ich habe schon so bestimmte Abläufe, die sind einfach inzwischen drin. Um, zum Beispiel mache ich jetzt immer einen Tag vorm Spiel eine Aktivierung seit kurzer Zeit um, und das tut mir auch ganz gut und ich merke, dass dieses Anschwitzen ist eine gute Vorbereitung auf das Spiel. Also das hat sich jetzt so ein bisschen eingeschlichen. Um, ansonsten habe ich so ein paar Rituale, die hören sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen beknackt an, aber ich esse zum Beispiel, wenn ich die freie Wahl habe, esse ich immer einen Tag vorm Spiel Nudeln mit Tomatensoße und Blatt <lacht> Es ist einfach mein Lieblingsessen und ich habe auch das Gefühl, das ist eine gute Spielvorbereitung, wenn ich einfach am Tag vorher nochmal Nudeln esse und am Tag selbst, ich stehe tatsächlich relativ früh auf, weil ich einfach dann so ein bisschen Zeit habe, ich bin nicht unbedingt der Frühaufsteher und dann habe ich einfach genug Zeit, um wach und fit zu werden und in Ruhe nochmal zu frühstücken und einen Kaffee zu trinken. Und am Spielort selbst ähm, schaue ich tatsächlich auch, wenn wir ankommen, dass wir einfach genug Zeit haben, um nochmal uns kurz hinzusetzen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Es sind jetzt keine typischen Rituale, aber es sind, glaube ich, so regelmäßige Abläufe, die sich inzwischen eingeschlichen haben.
1: Das mit dem Kaffee trinken, das stimmt, da (lacht) bin ich oft Zeuge gewesen. Ähm, Du pfeifst jetzt mittlerweile nicht nur Frauen Bundesliga, sondern du hast auch zur letzten Saison quasi den Sprung in die Regionalliga geschafft. Hättest du dir denn zu Beginn deiner Karriere im Raum 301 im Elisabeth-Langester-Gymnasium <lacht> dir ähm, erhoffen können oder hast du daran geglaubt, dass du vielleicht irgendwann mal in der Regionalliga oder auch in der Frauenbundesliga auf dem Platz stehst?
0: Nein, habe ich nicht. Also ich habe am Anfang gedacht, ich spiele jetzt gerade noch Fußball und ich teste das mal aus und ich gucke mal, wie es läuft. Ähm, Am Anfang hat man auch noch nicht gedacht, dass man das irgendwann mal schaffen könnte. Das war alles noch so weit entfernt und als man dann die ersten Spiele auch hatte und erstmal etwas überfordert war, war man sowieso ganz weit weg davon. Aber ich muss schon sagen, als man dann die ersten Spiele in den sogenannten Leistungsklassen hatte, jetzt bei uns Landesverband und Verbandsliga, da, das hat schon so ein bisschen ja, den Reiz oder auch den Ehrgeiz in mir geweckt. Also Als ich das erste Mal Landesliga gewunken habe, habe ich mir sofort auch gedacht, oh wow, das würde ich eigentlich gerne auch mal selbst pfeifen und dann in der Verbandsliga auch. Das heißt, mit den Spielen kam es dann eigentlich auch so, dass ich dachte, da will ich eigentlich auch selbst mal pfeifen und das hat dann auch so ein bisschen Ehrgeiz geweckt. Ja.
1: Gibt es denn deiner Meinung nach dann auch wahrnehmbare Unterschiede jetzt zwischen Frauen- und Männerfußball? Und wenn ja, welche würdest du da oder welche fallen dir da direkt ein?
0: Ich finde es immer schwierig, das so zu unterscheiden. Ähm, also natürlich kann man erstmal so sagen, Männerfußball ist vielleicht in gewisser Art ein bisschen schneller oder es, vielleicht ist auch die Entscheidungsdichte ein bisschen häufiger als bei anderen Spielen. Aber das kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen. Es gibt auch viele schnelle Frauenspiele. Ähm, auch bezüglich ja, Theatralik. Es gibt einige Herrenspiele, wo ich sagen würde, klar, da war das mehr, aber es gibt auch individuell ein paar Spielerinnen in der Frauenbundesliga oder auch darunter, ähm, wo ich sagen würde, ja, die haben aber auch besonders viel Theatralik und deshalb finde ich da Vergleiche zu ziehen immer ein bisschen schwierig.
1: Interessanter Aspekt. Ich habe nämlich immer den Eindruck, wenn man so ein Frauenspiel sieht, ja, die werden gefault, die stehen auf und weiter geht's und bei den Herren ist es eher so, ah ja, so ein Neymar, der rollt dann noch zehnmal, dass es für dich gar nicht so ja, entscheidend ist, dieser Unterschied, dass es gar nicht so bei dir ankommt.
0: Quasi. Ja, 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 ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, weil ich auch schon einige Frauenspiele gepfiffen habe, die auch Theatralik hatten. Deswegen finde ich es schwer, es jetzt daran festzumachen.
1: Hat sich denn jetzt dein Training nach dem Aufstieg in die Regionalliga, hat sich das irgendwie verändert oder auch deine Art, Spiele zu leiten, ähm, hat sich das verändert einfach?
0: Also das Training, würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall verändert. Vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt durch den Aufstieg. Ich glaube, es hat sich einfach über die letzten Jahre hinweg ein bisschen spezialisiert, würde ich sagen. Ich habe früher einfach, ja, das ich war einfach laufen oder habe einfach noch ein, bisschen, war noch ein bisschen im Fußballtraining, war ein bisschen Radfahren. Also ich habe früher einfach so ein bisschen planlos trainiert, würde ich sagen. Jetzt heutzutage trainiere ich einfach ein bisschen spezifischer und wenn ich trainieren gehe, sage ich auch, okay, ich mache jetzt eine HI-Einheit oder ich mache eine Sprinteinheit, das hat alles irgendwie ein Ziel, das ist zielgerichteter, das hat sich auf jeden Fall geändert, das kam jetzt aber nicht mit dem punktuellen Aufstieg, sondern das kam so ein bisschen ähm, mit der Zeit einfach. Die Art, Spiele zu leiten, hat sich... Nicht großartig verändert, würde ich sagen. Also, klar, gab es Feinheiten, an denen musste man arbeiten, sowohl was Auftreten, Fitness und auch die Beurteilung und so weiter, Teamarbeit betrifft. Es gab viele Punkte, an denen habe ich gearbeitet, aber die grundsätzliche Art, Spiele zu leiten, ist die gleiche geblieben.
1: Zum Thema Fitness bekommt ihr auch vom DFB feste ja, ähm, Trainingspläne an die Hand, so wie das auch bei den Bundesliga-Schiris ist, die ja. dann von Johannes Egelseher die Pläne in der App bekommen. Ist das bei euch genauso?
0: Es ist bei uns ähnlich. Also im Frauenbereich gibt es nochmal einen anderen Fitnesscoach. Der lässt uns die Trainingspläne auch über Teams einfach zukommen. Ähm, ich habe jetzt halt das Große Glück, ich bin seit Februar im Chorprogramm mit dabei. Das heißt, ähm, der Johannes ähm, gibt mir die Trainingspläne und ich habe auch die App, wo er sie einstellt und dann genau drin steht, was zu trainieren ist oder wie ich zu trainieren habe. Also ich mache es aktuell eben mit Johannes zusammen, aber für den Frauenbereich gibt es auch nochmal einen eigenen Fitnesscoach. Der macht es ein bisschen anders, aber auch zielgerichtet.
1: Wie sieht das denn aus? Musst du auch diesen Plan dann quasi strikt befolgen oder kannst du sagen, mh, heute ist mir 5 Grad zu warm, ich lasse es lieber mal?
0: Also aufgrund des Core-Programms sollte ich es gerade tun, also ich ich muss es gerade tun, würde ich sogar eher sagen, Ähm, weil die Daten werden eben übermittelt und es gibt immer einen Trainingsreport am Ende des Monats und das ist jetzt halt ein Programm, das läuft noch bis September und da haben wir eben die Trainingspläne zu befolgen und das auch zu dokumentieren. Grundsätzlich habe ich da aber jetzt keinen Zwang, das zu machen, also das kontrolliert keiner, aber ich glaube, dass... ähm, man schon so pflichtbewusst ist und das eben befolgt.
1: Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was denn das Chorprogramm selbst ist.
0: Ja, also das Chorprogramm ist ein Programm von der UEFA. Ähm, da werden im Grunde genommen die Schiedsrichter und auch Schiedsrichterinnen, also es gibt sowohl im Herren- als auch im Frauenbereich, für einen internationalen Platz, ja sozusagen ausgebildet oder geschult. Und, ähm, ja, jetzt so speziell, es gibt eigentlich, es gibt einen Lehrgang im Februar bei uns jetzt und einen Lehrgang im September und in, den, in dem Zeitraum muss man sich einfach in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln oder verbessern und das ist eben Fitness, dann die Spiele müssen sollten wir übermitteln und der dritte Bereich ist eben Englisch. Und in diesen drei Bereichen soll jetzt eben von Februar bis September eine Entwicklung stattfinden. Und das bereitet uns dann eben darauf vor, falls irgendwann mal ein FIFA-Platz frei werden sollte und es irgendwie passt oder man den bekommen würde, dass man darauf optimal vorbereitet ist.
1: Wie ist es denn auch für dich gerade jetzt in hitzigen Situationen oder in hitzigen Spielen, Ist es da für dich einfacher, mit den Spielern vielleicht zu kommunizieren, ähm, als vielleicht für deine männlichen Kollegen? Oder würdest du sagen, das gibt sich nicht viel?
0: Ich würde sagen, es ist typabhängig. Ich glaube, ich bin generell auf dem Platz auch ein... ähm Etwas ruhigerer Typ, also natürlich kann ich auch etwas lauter werden, aber grundsätzlich würde ich mich als den ruhigeren Typen beschreiben und deshalb kommen mir hitzige Situationen insofern zugute, dass ich das Gefühl habe, durch meine ruhige Art kann ich das Ganze so ein bisschen entspannen oder abkühlen. Ähm, Ich glaube aber nicht, dass ich da jetzt als Frau einen Vorteil habe, sondern wenn du als Mann oder wenn du ein Schiedsrichter bist, der auch die ruhige Art mitbringst, dann schaffst du das genauso.
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, du kannst auch immer kurz (lacht) in die Schranken weisen und klare Ansagen machen. Das haben wir über das Headset schon mehr als einmal mitbekommen. Ähm, Sind das dann auch so, vielleicht einmal auf den Putz zu hauen, ist das so dein Mittel, um dir Respekt und vielleicht auch Anerkennung dann bei den Spielern zu erarbeiten?
0: Ähm, Nee, das versuche ich eigentlich schon irgendwie so im Vorfeld, dass wir eine gute Basis haben, uns gut verstehen, gut kommunizieren. Es ist nicht mein Ziel, einmal auf den Putz hauen zu müssen. Die besten Spiele sind eigentlich, wenn ich es nicht unbedingt muss, Ähm, aber ich versuche im Vorhinein schon durch die Entscheidungen, die ich treffe und auch vielleicht so ein bisschen durch Spielnähe oder durch Kommunikation ähm, mir den notwendigen Respekt oder auch die Anerkennung zu verschaffen, sodass ich das vielleicht gar nicht mehr unbedingt muss.
1: Du hattest jetzt die besondere Situation, dass du auch während Corona und während Lockdown und allem, ja, alles war zu und du durftest trotzdem Fußballspiele leiten. Ähm, Wie hat sich das für dich angefühlt? Einfach alle anderen, die du kennst, sitzen zu Hause und würden gern und du darfst.
0: Also ich glaube, zunächst mal muss ich da sagen, dass ich einfach dankbar war, dass ich ähm, mein Hobby weitermachen konnte, aber es war schon vieles anders. Also Die Testungen kamen hinzu, dann konnte man ja auch nicht mal im Team anreisen, vor Ort war alles genau geregelt, welche Wege man zu gehen hat. Das Hygienekonzept war ja auch so ausgelegt, dass man zum Teil verschiedene Wege hatte, dann den Platz zu betreten. Also es war alles drumherum anders, aber trotzdem war ich einfach dankbar, wieder Teil davon sein zu können. Ähm Ja, und ich hatte zum Teil auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich so wusste, okay, du darfst das jetzt und vielleicht die anderen nicht, die es gerne würden. Also irgendwo war es so ein schmaler Grat zwischen Dankbarkeit und irgendwo hatte ich auch ein schlechtes Gewissen, weil das andere halt nicht konnten, aber wollten. Ähm, Insgesamt war es halt auf den Plätzen dann schon eine andere Stimmung, aber ich glaube, im Endeffekt waren wir alle froh, dass der Ball wieder gerollt hat.
1: Also würdest du auch sagen, es man hat das schon auch im Spiel gemerkt, dass auch die Spieler vielleicht ja einfach dankbar waren, dass sie trotzdem spielen durften? Oder wie hat sich das bei denen niedergeschlagen, so aus deiner Sicht?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass die Spieler sehr dankbar waren, dass sie weiterspielen konnten. Weil im Grunde genommen will ja jeder einfach nur seinem Hobby weiter nachgehen können. Und ähm, ja, deswegen war, glaube ich, auch von den Vereinen her, große Dankbarkeit zu spüren und auch insofern, dass sie wirklich sehr bemüht waren, die Hygienekonzepte einzuhalten, also weil sie wussten, okay, wir dürfen jetzt weiterspielen, dann tun wir jetzt auch alles dafür, um das alles so ordentlich wie möglich durchführen zu können. Ähm, Aber andererseits, glaube ich, war es für viele auch ungewohnt. Viele waren ja dann auch nicht mehr wirklich im Training drin beziehungsweise hatten zwar trainiert, aber nicht mehr gespielt. Also die ersten Spiele nach dem Lockdown waren schon auch ein bisschen von Nervosität geprägt. Ja, aber ich glaube, es hat sich dann alles im Laufe der Zeit wieder eingependelt. Inzwischen ist es einfach noch schade, dass keine Zuschauer mehr da sind, aber die Normalität ist dann zurückgekehrt.
1: Konnte man da auch fußballerisch in den ersten Spielen einen Unterschied sehen? Hat sich das ja irgendwie geäußert, oder hat man gemerkt, dass die jetzt wirklich lange nicht mehr als Mannschaft auf dem Platz gestanden haben?
0: Ja, in den ersten Spielen hatte ich schon das Gefühl, dass viele Abläufe noch nicht so sitzen, Und ähm, witzigerweise hatte ich auch irgendwie so das Gefühl, dass es vielleicht konditionell einfach bei der einen oder anderen Mannschaft noch nicht ganz so drin war, weil ja eben auch kaum Testspiele zum Beispiel durchgeführt werden konnten, sodass die 90 Minuten bis zum Ende zu gehen war für manche Spieler oder Spielerinnen dann schon hart. Also da gab es schon auf jeden Fall Unterschiede bei den Mannschaften.
1: Gut, das macht mir Hoffnung für mein (lacht) erstes Spiel, äh, jetzt wenn es wieder losgeht. Wie zufrieden warst du denn mit deiner ersten Saison in der Regionalliga und ja, was nimmst du denn aus dieser Saison vielleicht auch schon mit?
0: Ich war grundsätzlich zufrieden. Ähm, es war für mich super neu, dabei zu sein. Ich habe aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt noch nicht ganz so das richtige Regionalliga-Gefühl hatte, weil einfach auch keine Zuschauer da waren und du ja auch zum Teil ähm, ja, Vereine hast, wo sehr, sehr viele Zuschauer da sein können. Aber grundsätzlich ähm, konnte ich sehr viel mitnehmen. Wir haben viel an unserer Teamarbeit gearbeitet und ich merke auch einfach, ähm, ja, von Liga zu Liga, wenn das Spiel schneller wird, dann wird auch einfach die Absprache im Team nochmal wichtiger, weil je schneller es wird, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich alleine alles sehen kann. Deswegen bin ich auf meine Assistenten auf jeden Fall da schon angewiesen und in dem Bereich konnten wir wirklich viel arbeiten, ja.
1: Was waren denn dann auch jetzt so in dieser Saison vielleicht deine Highlights an Spielen? Gab es da schon irgendwas? Sicherlich das erste Spiel vielleicht. Wie war das denn für dich als komplett neue, ungewohnte Aufgabe quasi dann ein Regionalligaspiel zu haben?
0: Ja, das erste Spiel war in Ulm. Ähm, Es war für mich schon voll besonders, weil ja, es waren, glaube ich, damals, ich glaube, es waren sogar ein paar Zuschauer da oder es waren einfach relativ viele Betreuer da. Ich hatte das Gefühl... Ich meine, es waren sogar ein paar Zuschauer da. Ähm, es war einfach total besonders, weil ich auch immer so ein bisschen das Gefühl hatte, es weiß jetzt auch gerade hier jeder, dass es das mein erstes Spiel ist. Und ähm, ich wurde aber trotzdem wirklich super empfangen und auch das Spiel lief gut. Also es hat jetzt keiner irgendwie gesagt, ja, man mag, dass es das jetzt hier gerade dein erstes Spiel ist, sondern das ist eigentlich alles gut gelaufen. Ähm, ansonsten ja hatten wir wirklich viele tolle Spiele in der Regionalliga. Man hat ja auch viele schöne Spielorte. ähm, Was ich jetzt halt gemerkt habe im Vergleich zur Oberliga, wir hatten auch viele weite Reisen, zum Beispiel Ulm oder jetzt waren wir vor ein paar Wochen erst in Kassel. ähm, Wir hatten auch einige Strecken zurückzulegen, aber das hat es auch irgendwie so ein bisschen besonders gemacht, ähm, weil man ist an Spielorte gekommen, die man vorher nicht kannte und es war eigentlich echt schön.
1: Gab es denn dann In deiner bisherigen Karriere, sie geht ja hoffentlich noch ein bisschen weiter, gab es da auch ein paar Spiele, wo du sagst, ja, das war besonders?
0: Also es fällt mir immer schwer, so einzelne Spiele rauszupicken, aber wie ich vorhin schon erzählt habe, das DFB-Pokalfinale, wo ich dann auch erfahren habe, dass ich aufgestiegen bin 2017, das, das war schon was ganz Besonderes. Ähm, ansonsten jetzt die ersten Regionalligaspiele waren auch was Besonderes und ich finde auch immer, dass immer wenn man neu in der Liga ist, dass die ersten Spiele sowieso auch immer von Aufregung geprägt sind und man sich die an, die auch oft zurückerinnert, die sind eigentlich auch, haben immer ein besonderes Gefühl. Ansonsten ja, gab es schon auch so verschiedene Sachen, bei denen ich dabei sein konnte, wie jetzt den Nordic Cup oder ich war bei einem Weltrekordspiel in Frankreich dabei. Das war auf jeden Fall auch was Besonderes, aber es muss auch gar nicht immer so ein einzelnes Spiel sein. Also ich glaube, dass zum Beispiel einzelne Konstellationen in der Liga auch was Besonderes sein können oder ich erinnere mich auch gerne an meine Oberligasaison zurück, weil ich weiß, da hatte ich einfach auch ein tolles Team mit dabei und da war es jetzt nicht das einzelne Spiel, sondern eigentlich die gesamte Saison, die super viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, also es gab auf jeden Fall schon einige Highlights.
1: Du hast gerade angesprochen, das Weltrekordspiel. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, worum es da ging, was Schluss endlich zu dem Weltrekord gefühl, äh, geführt hat und was deine Aufgabe dabei dann war.
0: <lacht> ja, also das war im Grunde genommen m, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, ähm, ja, für Gleichberechtigung im Sport zu sagen, dass Frauen gleich behandelt werden. Ähm, genau, und die führt manchmal eben solche Aktionen durch, um auf sich Aufmerksamkeit zu machen. Das war jetzt dieses Mal in Frankreich und die haben eben versucht, einen Weltrekord aufzustellen und äh, die haben dann dort ein Fußballspiel ausgetragen, das wirklich über mehrere Tage ging. Also man hat da dann auch in Schichten gefiffen, hat dann irgendwie, ähm, ja, war dann paar Stunden eingeteilt, dann ja, war der Tag rum, hat man geschlafen, dann war man am nächsten Tag wieder dran und ja, wir haben eben die, die Spiele geleitet, wir waren ein ganzes Schiedsrichter-Team dort vor Ort und ähm, es war einfach ein tolles Gefühl, weil es war damals auch super heiß, es war im Sommer in Frankreich und ähm, wir wussten, dass es sehr hart war bei den Bedingungen, das durchzuziehen, aber wir hatten auch da einfach ein tolles Teamgefühl und haben uns gegenseitig angespornt und Deshalb hat es das auch zu so einer tollen Zeit irgendwie gemacht.
1: War es dann auch eher so der Sommerkick, ähm, wo sich ein bisschen die Kugel hin und her geschoben wird? Oder wurden dann da auch ja schon ordentliche Zweikämpfe geführt?
0: Also es gab natürlich auch ordentlich geführte Zweikämpfe und vielleicht gab es auch manchmal so den Moment, wo man dachte, das war jetzt ein bisschen drüber. Weil insgesamt war es eher ein sportlich sehr, sehr fairer Wettkampf, wo man jetzt nicht die Blutgrätscher ausgepackt hat, sondern eher ja, versucht hat, die Knochen heil zu lassen. <lacht>
1: wenn du ja jetzt einfach schon mal ein bisschen in die Zukunft blickst, ähm, was sind denn so Spiele, die du gerne noch mal begleiten oder leiten würdest?
0: Also wenn jetzt wirklich jemand auf mich zukommt und sagt, Fabienne, du kannst dir irgendein Spiel aussuchen, du darfst es pfeifen, dann würde ich, glaube ich, so spontan sagen, El Clasico. Das würde ich wirklich gerne mal pfeifen. Ich hoffe, es kommt irgendwann mal dazu. Das fände ich echt sehr cool. Ich war auch irgendwann mal in Barcelona im Stadion und war einfach auch von dem Stadion so beeindruckt. Also wenn ich mir dann auch noch die Location aussuchen könnte, dann würde ich sagen, gerne im Camp Nou. Ähm, Ja, also da hätte ich mal richtig Lust drauf. Ansonsten... Ja, würde ich auch gerne mal das dfb pokalfinale selbst pfeifen oder vielleicht auch mal hier ein Verbandspokalfinale. Ähm, das wäre auf jeden Fall schön. Und ansonsten, ja, würde ich jetzt einfach gerne auch mal wieder ein Spiel pfeifen, wo einige Zuschauer da sind, weil das fehlt einfach gerade.
1: Das stimmt, da kann ich nur zustimmen. Gerade wenn Zuschauer da sind, pusht das ja einen auch nochmal. Ja. Was sind denn dann so deine nächsten Ziele? Hast du jetzt, du hast jetzt den Sprung in die Regionalliga geschafft. Würdest du sagen. Das nächste Ziel ist es vielleicht, auch in die dritte Liga aufzusteigen, wenn es geht?
0: Ja, also ich versuche ja immer, Schritt für Schritt voranzukommen. Ich würde sagen, ich bin jetzt in der Regionalliga angekommen und konnte mich da auch jetzt in der ersten Saison ein bisschen etablieren. Und mein nächstes Ziel ist es schon, dann in die dritte Liga zu kommen. Ich weiß, dass es auch immer ein bisschen davon abhängig wird, ob ein Platz frei wird und von ein paar anderen Faktoren. Aber ich bin jetzt in der Regionalliga drin und mein nächster Schritt ist es, auch in die dritte Liga zu kommen. Und ansonsten im Frauenbereich ähm, wünsche ich mir einfach, dass ich noch viele tolle Spiele bekomme und dass es auch in der Frauenbundesliga gut läuft und dass ich da auch das Core-Programm erfolgreich beende und mich da auch in den vielen Punkten weiterentwickeln kann. Und mein nächster Schritt wäre es vielleicht auch, wenn da irgendwann mal ein FIFA-Platz frei wird, dass dann vielleicht da die Entscheidung auf mich trifft und deswegen versuche ich mich da so ein bisschen drauf vorzubereiten.
1: Wir hatten es jetzt ganz zu Beginn schon mal von der Schiedsrichterausbildung, die wir ja an derselben Schule, im selben Projekt quasi absolviert haben. Du gehörst als Schiedsrichterin quasi immer noch zu den wenigen Schiedsrichterinnen in Deutschland. Also von 75.000 sind vielleicht 5.000, wenn es gut kommt, Schiedsrichterinnen. Was kann man denn deiner Meinung nach machen, um mehr Schiedsrichterinnen zu gewinnen, um einfach... Frauen und Mädchen davon zu überzeugen, sich als Schiedsrichterin ausbilden zu lassen und dann auch ja, auf dem Platz zu stehen und Entscheidungen zu treffen?
0: Also ich glaube, dass man vielleicht grundsätzlich versuchen sollte, mal Schiedsrichter zu gewinnen in der Hoffnung, dass da auch einige Frauen dabei sein werden. Aber wenn man jetzt speziell auf der Suche nach Frauen ist, dann müsste man vielleicht auch eher mal in den Vereinen nachfragen, die vielleicht auch Frauenfußballmannschaften haben. Vielleicht ist da ja auch die ein oder andere dabei, die sich den Weg als Schiedsrichterin vorstellen könnte. Und ansonsten glaube ich, dass ähm, man vielleicht auch mehr durch Social Media ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, dafür bekommen kann. Also viele Schiedsrichter geben ja jetzt auch schon mehr Einblicke in das Schiedsrichterleben, in die Spiele, wie sie trainieren. Und ich glaube, dass das vielleicht auch die ein oder andere Schiedsrichterin, aber auch wieder für alle Jungs und Männer draußen interessant sein könnte, da mal reinzuklicken. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Weg. Oder ich glaube auch, dass sowas wie dein Podcast hier auch vielleicht auf einige Interessenten oder Interessentinnen stößt. Ich würde es vielleicht eher auch eher mal darüber versuchen. Und ansonsten vom DFB gibt es auch gerade diese Kampagne »Fußball kann mehr« die zielt ja im Grunde genommen auch so ein bisschen darauf ab, mehr Aufmerksamkeit für Frauen zu generieren. Und ich hoffe, dass über solche Kampagnen auch mehr Schiedsrichterinnen dann an die Pfeife kommen.
1: Dann sind wir auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Und wir sehen und hören voneinander spätestens beim nächsten Spiel. Danke, dass du da warst.
0: Ja, ich danke dir für das angenehme Gespräch.
1: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.